0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطو ولا ان الدنيا شايله الام وبنقص بنقص كل يوم حتى غريبة اسوتي الايام جوا وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي
1: أكبر مشكلة في الحب إنه شعور عنده استعداد يتحول لألم عطاء وأمان الحب ممكن يتحول لغضب ورغبة في الانتقام ولو الإنسان حرم نفسه من قيمة التسامح بيتحول قلبه لدفتر في منتهى الدقة قادر يسجل ويفتكر كل إساءة ويديها عنوان وتاريخ ومع تراكم الإساءات في تاريخ الجواز بتغرق الذكريات الجميلة والعشرة الطيبة وعند الطلاق إما يظهر الإحسان ورقي الأخلاق أو الظلم والجحود والشقاق طيب استحالة العشرة ما هو الطلاق ده بيحصل لما تبقى العشرة مستحيلة نسيب بعض كل واحد يكمل حياته وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته الشيطان ما يحبش كده لازم يبقى في حس انتقامي وندفع بعض التمن غالي وينتقل الانسان من انسان بتاع ربنا عايز يعيش في سلام لشخص انتقامي من اقرب الناس ليه هي بتنتقم من جوزها بالادوات اللي معاها كانت فلوس ولا العيال وهو برضه بينتقم من مراته بالادوات اللي معاه كانت فلوس أو العيال. وده بيدمر العلاقة بعد الطلاق، تقول لي طب ما مش مهم العلاقة بعد الطلاق أقولك إزاي؟ حاجة من الاتنين، يا بينهم عيال فالعيال بتتأذي جدًا جدًا لما شوفوا الكبار بيفتروا على بعض كده، أو خلاص يا سيدي ما فيش بينهم عيال ولا حاجة، بس من فضلك ممكن نسيب بعض ما نبقاش شايلين بعض على كتف بعض وإحنا ماشيين؟ يعني نزلها خلاص من على كتافك وأنتِ نزليه من على كتافك ما بقاش أنا خلصنا موضوع الجواز يلا كل واحد يبدأ حياته بسم الله ربنا يعوض وابقى أنا غرقان عايز إزاي أوجع حد في يوم الأيام كان أغلى الناس علي إحنا ديننا كده بيضيع أول سبب بيخلي العلاقة تنهار بعد الطلاق صعوبة العشرة أو صعوبة الطلاق إن العشرة كان يبقى فيها أذية جامده تعمل شيء من الحقد والغضب المتراكم فوأنا بسيب لأ أنا هدفعك التمن وانا هدوقك ازاي انت تعبتيني اثناء الجواز فيبقى وانا بسيب عارف اللي بيكسر قل وراء هو عايز يكسرها وهي تكسر وهنا كان ينزل القرآن يتكلم عن لو هتسيبوا بعض اتقي الله ربنا شايفك بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن كان بعض الناس أيام سيدنا النبي الصلاه والسلام يشترط على مراته لو هطلقك ما تتجوزيش أو تتجوزي واحد على مزاجي إما مش هديك حقك فينزل القرآن ده ظلم ما تعملش كده الإعضال هو القهر وينزل القرآن وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا لو هتنفصل وكل واحد يكمل حياته بس في حقوق مالية فلا تأخذوا منه شيئا ما تحرمش مراتك من حقها أتأخذونه بهتانا وإثماً مبيناً وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا معنى الايه ازاي بتفتري عليها وفي بينكم الميثاق الغليظ قال اهل التفسير الميثاق الغليظ هو الاتفاق بتاع ربنا امساك بمعروف او تسريح باحسان نفس الكلام كان موجه للستات لو انت هتطلقي احترمي جوزك اللي عشتي طول عمرك اللي فات على ذمته سبب تاني بيخلي العلاقة تنهار بعد الطلاق هو التفكير القطبي البولر ثينكينج. يا إما حبايب متجوزين يا إما أعداء وهندمك وأنا كمان هندمك وكأن البني آدم ما عندوش قدر على تحويل مشاعر الحب لمشاعر مسالمة هو يا إما حب يا إما ألم يا إما حب يا إما وجع وهنا لازم يقف البني آدم اللي شايف نفسه عنده كم من الحقد والغل تجاه الإكس تجاه مراته او تجاه جوزها اللي سابوا بعض خلاص ونعيد مع بعض ترميم هذا الهدد المؤذي للاتنين. لو ما خدش باله الراجل والست بعد ما اطلقوا ان في بينهم حقد وغضب دفين بيطلع في صوره انتقاميه بتنهار العلاقه والعشره بعد الطلاق. طيب يا سيدي ما تنهار وكل واحد يكمل في حياته؟ لا. الموضوع ليه ديول انتقامية فيها اعتداء وظلم ما تستحملش تتحاسب يوم القيامة وحتى في الدنيا لأن لما ربنا تكلم عن الطلاق نزلت الآية بالمناسبة الآية اللي هقولها لك دي في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنت عايزة ربنا يكرمك في اللي جاي فاتق الله وانت بتطلق وانت تتق الله وانت بتطلقي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا هيكفيك لو مشيت بالمعروف وبالإحسان أول خسارة بيخسرها اللي انهارت علاقتهم أثناء الطلاق هو أفعال تخريبية للذات عشان أندم جوزي ولا طليقتي يعني طليقي أو طليقتي أفعال تخريبية للذات زي مثلا أن الراجل يتعمد يعمل الحاجات اللي كانت سبب في طلاقه مثلا من مراته حياه منفتحه بطريقه معينه، علاقات وسهر وهو ده اللي عمل مشكله، طب انا بقى هوريكي على السوشيال ميديا ان انا انطلقت ازاي واتحررت منك. عايزك تتخيل ان الست تعمل كده برضه. ان الست يبقى الراجل عنده تعليقات على بعض الافعال والسلوكيات واهتمامها بالبيت والاولاد فاول ما يتطلقوا يشوف ازاي بتكلم ناس هو كان معترض عليهم وبتروح وبتسافر بطريقه كانت هي السبب مش قضيه حريه هي هي حياتها. هي قصدها انها توجعه بصور معينه عشان تقول له شايف اللي انت كنت زعلان منه انا بقيت حره منك دلوقتي فنتفاجئ ان الواحد بيعمل تصرفات مش متسقه مع سلوكياته ولا اخلاقه ولا قيمه بس عشان يوجع الطليق او من ضمن السلوكيات التخريبيه الدخول في علاقه بسرعه سموها ريباوند العلاقه التعويضيه عشان اثبت للاكس للطليق او الطليقه ان انا مرغوب وإن أنا لما سبتك الدنيا كلها جريت ورايا فخش في علاقة سريعة بدون دراسة تنفعني أنا في العلاقة دي من ضمن الخساير الكبيرة لو انهارت العلاقة ما بين المطلقين هو استخدام كل واحد منهم لأدوات لإذلال الطرف الآخر فيبقى كل واحد فيهم بيذل عارف يعني بيذل بعد بقى خلاص عن سكة الصالحين والراحمون يرحمهم الرحماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كان العيال بقى هحرمك منهم ما تشوفهمش الا دقايق كده في الشارع ولا مش عارف فين. شوف لما ربك يقول للستات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. فما تكتميش خبر لو كنت حامل لأن ده ابنه. استنى طب والولد اللي عنده ستة وسبع سنين اللي أب مش عارف يشوفه ده مستأوية بأهلك. ربنا هيحاسب يوم القيامة. ليه تروحي في فوق الظالمين بالطريقة دي؟ أو إن الراجل يبدأ يضغط بالفلوس وبعدين ينقلهم من بيت هو قادر إن هو يعيشهم في نفس حتى الناس بتوع التربية يقول لك لما تتطلقوا ما تغيروش البيت. عشان العلم ما تتهزش. يقوم نقلها في حتة أنا هربكي وعرفك أنتي كنت عايشة في خير إزاي الشيء الأخير هو اللي افترع على بعض عن طريق إدخال الأولاد في المشاكل آه لما رب العالمين قال ولا يغتب بعضكم بعضا المفروض محدش يغتاب أي حد كان قريب ولا غريب أقبح غيبة لما الراجل يغتاب مراته عند العيال والست تغتاب جوزها طالقها بقى ولا هي طالقته عند العيال فتطلع العيال مش فاهمة سموها في العلم الجولدن رول بتاعت الحب هو الحب كده ما هو بابا وماما المفروض يكونوا بيحبوا بعض حتى لما ينفصلوا اتنين بيحبوا بعض انفصلوا انا بتعلم الموضوع ده بيمشي ازاي تطلع عيال عندها تشوش في مفاهيم الزواج ومفاهيم المحبة وافكرك وانت حافظ اكتر مني بس محتاجين نعمل بالكلام ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فتطلع العيله عندها تشوه كره فكرة الحب والجواز فينتقل الألم والوجع والغضب والانتقام للأجيال اللي جاية كل دي خسائر بسبب أن العلاقة بعد الطلاق وهنا لازم الوقفة لإعادة الترميم والبناء
2: نهايات الحكايات والعشرة لازم تبقى باخلاص ووفاء. نحترم اننا عشنا وشفنا وكنا بنتكلم وبنشتاق. مش لازم يعني عشان خلصت تخلص بشماته وقله اصل. الشخص اللي اتربى كويس بيشوف ان النهايات اخلاق. مش شرط عشان ما بقاش في نصيب ننسى الايام. نفضل نتلكك ونجرح ونشوه بعض باي كلام. مش لازم يعني نكون اعداء. ونخش حروب من غير داعي أصلح بكتير إننا نهدى ونفكر نخلق بيننا سلام مش آخر الدنيا ولا العالم هيبوز لو قررنا نعدي الواحد فينا يشوف حاله ونرمي السلامات لما نعدي نحترم الأيام الحلوة وما نجيش على بعض بأي كلام ونعيش بالعقل وبالمنطق الاذى ما يجيبش ولا يودي اوعى تصدق إن الأخلاق بتقلل من قيمة الإنسان إنك تتعامل بالحسنى وتقدر عشرة وحب زمان أوقات الغضب اللي نحسه وقتاً ما الواحد بيفارق بيخلينا أشخاص أوحش بنلوش وخلاص أياً كان بنعاقب بعض على الفاضي ونهين الود اللي ما بيننا ندخل في خناق ملهوش داعي والحلو يموت سنة بسنة لو بيننا ولاد قوم ناذيهم واللي عملناه يطلع فيهم ونزيد في عناد وجدال فاضي وننسى ما وصى بيه دينا ان كنا دخلناها بمعروف يبقى نخلصها بالمعروف توفيق ربنا بكره يجيلك لسه هتكبر وتعيش وتشوف فنحافظ على الفاضل في الود ونسيب بطريقه تليق بينا الاصل الطيب في الشده بيبان على حق ويعلينا لو كان في بينا عيال مثلا هنسيب من غير ما نكسرهم من غير ما يضيعوا في خلافاتنا وبالوقت يروحوا ونخسرهم هنربيهم تربيه تنفع ما تضرش على قدر الإمكان اللي يقدره عشرة وأيام اللي يقدره عشرة وأيام ربنا في الجاي يقدرهم
0: جوا يا رميم ورب كريم يحيي اللي مات فيا كفايه غيره وام لو طالت ليالي
1: مفيش اي مبرر شريكة الحياه او جوزك اللي هو يعني عشره العمر ينقلب لعدو فيما تبقى من اعمارنا بعد الطلاق مفيش اي مبرر الاحسان اللي كان ما بيننا يتقلب لعداوه ونية دائما للإيذاء عشان كده لو اتهدمت العلاقة أثناء أو بعد الطلاق محتاجين أن احنا نرمم ونعيد بناء هذه العلاقة مش عشان نرجع إنما علشان أحسن حاجة في الدنيا الإنسان يبقى قلبه صافي بالذات تجاه الناس اللي كان فيه في يوم من الأيام بينه وبينهم عشرة وعش وملح حتى لو الناس دي تغيرت لكن في الآخر انت بتتعامل في نظر ربنا سبحانه وتعالى وتحب تقابله بقلب سليم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده عشان كده عايز اقترح على الاثنين اللي بيتطلقوا او اتطلقوا بينهم عداوه واتهدمت العلاقه هقترح عليكم اربع خطوات لاعاده بناء السلام في هذه العلاقه توكل توقف تصرف اشرك حكيم الاربعه دول توكل يعني ايه لازم تبقى عارف ان المحامي هيجيب لك حقك لو انت موكله بس احنا ما بنقولش على ربنا محامي ربنا وكيلك سبحانه وتعالى فلو وكلت محامي هيبقى بيتصرف بما يحقق مصلحتك وانت كده كده موكل ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه خايف منها مخلياك متحفز او مخلياك متحفزه وعندك نيه الاذاء اطمن ربنا بيقول في القران وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم عليم بالبواطن والنوايا والخطط والكيد أو الإحسان والمحبة والعطاء والتسامح سميع عليم، فلو سمحت توكل واطمئن ده الحال اللي بتخش بيه على الطلاق أو بتكمل بيه الحياة لو الطلاق ده كان عامل جرح وعامل انهدام للعلاقة بينك وبين زوجتك قبل كده حاجة تانية بعد توكل توقف توقف عن إحساس إنك ضحية أو إنك ضحية لأن الكلام للستات والرجالة مش كل الرجالة بس هم اللي بيبقوا ظلمة في الطلاق في رجالة بيداس عليها في الطلاق بسبب عنف الستات استغلالهم للأولاد أو قوة العيلة بتاعتها فالكلام للستات والرجالة كشأن القرآن بيخاطب كل المؤمنين توقف عن إحساس الضحية لأن إحساس الضحية بيعمل عند البني أدم مرارة تدي له إحساس كده عايز ينتقم ويسترد حقه ربنا بيقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوايا عدل منكم دخل حد ما بينكم كده محترم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله وهو بيطلق يجعل له مخرجة من الأزمة دي ويرزقه من حيث لا يحتسب في التجربة اللي جاية ومن يتوكل على الله فهو حسبه اطمن وتوكل إن الله بالغ أمره اللي ربنا عايزه لك هيكون قد جعل الله لكل شيء قدرة ازمه وهتعدي يا يعني ريت تعدي باقل خسائر يبقى اول حاجه توكل اطمن ربنا هيحافظ لك على حقك وهيحافظ لك على حقك رقم اتنين توقف عن احساس الضحيه ونيه الاذاء تلاتة تصرف تصرف ايه طلق طلاق وانت تطلقي طلاق يليق باخلاقك عند الفراق تظهر الاخلاق وفي الخصومه بيبان معادن الناس احد الصالحين بيطلق مراته فواحد بيقول له انت بتطلقها ليه فقال ما كان لي ان افشي سر امرأتي فلما طلقها خلاص ما بقتش على ذمته قال له بقى اقول طلقتها ليه امراه غيري لماذا اتكلم عليها ما كنت لاتكلم على امراه غيري ده انسان محترم عشان كده من علامات ان البني ادم بيطلق طلاق يليق باخلاقه انه مش بيغتاب مش بيفضح طليقته او هي مش بتفضح طليقها علشان كاني في نيه كده ان انا هبوظ مستقبلك لو حد بيسال عليك هيسمعوا مني كلام عشان ما حدش يرضى بيك يبقى توكل توقف وطلق طلاق تصرف طلاق يليق بأخلاقك وانت كمان اعملي كده اخر حاجه علشان الخصومه تقل وعشان ما يبقاش في عداوه ونعيد بناء علاقه فيها سلام بعد الطلاق حتى لو مش هنتواصل بس القلب ما يبقاش فيه وجع ولا للايذاء ربنا بيقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما مش دايماً الإصلاح إن احنا نرجع لبعض ممكن الإصلاح إن احنا ننفصل بإحسان من غير عداوة تضمر قلبنا تجاه بعض وتأذي عيالنا اللي ما بيننا واللي احنا مسؤولين عن حماية قلبهم حتى بعد ما نطلق فدخل حد انت بتثق فيه ممكن ما يكونش من الأهل ريت من الأهل ولو مش بتثقوا في الأهل وحاسين أنهم متحيزين دخل حد أنتوا اللي اتنين متفقين عليه علشان يحط لكم معيار الإحسان ومعيار الأذى فنبعد عن الأذى ونلتزم بالإحسان بالأربع خطوات دي توكل، توقف، تصرف يعني طلق طلاق يليق أخلاقك ثم إدخال حد ما بينكم نضمن إن شاء الله نعيد بناء السلام في علاقة هدمها عداوة الطلاق إلهي وخالقي يا مجيب السائلين وأنت على كل شيء قدير إني عبيدك الضعيف وأنت يا مولاي بحالي خبير أعطنا من الخير واللطف فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر واجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم وعفوت عنهم اللهم اجعلنا ممن إذا أمسكنا أمسكنا بالإحسان وإذا فارقنا راعينا المودة وأعطينا الأمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ثلاث أو أربع علامات إن احنا مفيش بينا غل ووجع ونية إيذاء بعد الطلاق. ثلاث أربع علامات دول معناها إن العلاقة ما قدرنا نرممها ونعيد السلام بعد الكسرة الكبيرة اللي بتحصل في الطلاق أول حاجة الصمت ما بنتكلمش على بعض كلام سلبي في ظهر بعض اثنين حسن التواصل ما بندخلش العيال ما بيننا عشان مش طايق أكلمها وأنا مش عايز أسمع صوتك فالعيال هي تتكلم فالعيال تخش في خناقة تدمر نفسيتهم رقم ثلاثة عندنا آليات بنعرف نحل بيها الخلاف طب إحنا لسه في بينا حاجات متعلقات لو اختلفنا عليها بنعمل إيه؟ رقم أربعة شيء جوه ما تعرفوش اللي يعرفه الست والرجل اللي اتطلقوا وهي نية عدم الإيذاء السلام النفسي لو عملت كده وأعدت بناء السلام في العلاقة بعد كسرة الطلاق رقم واحد ربنا هيوفقك في الخطوة اللي جايه ربنا بيقول كده قال وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته شايف يتفرق دي يتفرق على مراد الله امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان الكلام للرجل والست طيب وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته أهل التفسير يقولوا يرزق الرجل بامرأة توافقه تبقى كده هادية وجميلة وزي ما يتمنى ويرزق المرأة برجل تغتبط بصحبته تغطبط يعني تفرح والناس تتمنى راجل زي ده الغبطة إن الناس كلها تبصرك تتمنى اللي في ايديكي طبعا مع بقاء النعمة مش حسد تمني وفرحة ليك تغطبط بصحبته وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وفي نفس صورة الطلاق ربنا بيقول ومن يتق الله في الطلاق يجعل له من أمره يسرا تتيسر كده في الخطوة اللي جاية ثم قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرة أكيد غلطتوا في بعض وكان في سيئات في الطلاق وبسبب السيئات والغلط ده استحالت العشرة فربنا يكفر اللي فات تبدأه الجديد من ضمن الخيرات اللي بيجنيها من أعاد بناء السلام بينه وبين طليقته بعد الكسرة الكبيرة اللي بتحصل في الطلاق حماية الأولاد من الزلزال ده زلزال الطلاق لأن الأولاد لو شافوا طلاق صحي لا يفقدوا الثقة في الحب ولا في الجواز إنما يعرفوا إن اللي بيحب بيعامل كويس ولو مش قادر يعامل كويس بينفصل برضو بحب فيطمئنوا لخطواتهم اللي جاية ما يخشوش بعد كده في علاقات بتعلق غير آمن اسباب التعلق الغير امن على راسها بيت كان فيه مشاكل فتطلع البنت مش مستريحه في علاقتها مع جوزها، ليه؟ في تجربه ويطلع الراجل برضه متحفز في علاقته مع مراته. راجل مين وبنت مين؟ اه اللي كانوا ولاد الاثنين اللي اتطلقوا اللي بشيء من الاهانه والاعتداء، فنحافظ على ولادنا من الزلزال ده. حاجة الثالثه والاهم اللي كل ست وراجل بيتطلقوا او اتطلقوا محتاجينها هو النجاه من الغدر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا بعث الله الأولين والآخرين رفع لكل غادر لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان وحش أو إن واحد أو واحدة يبعث غدارين بجوازهم يعني الواحد تبقى مصيبه لو غدر بالغريب لكن مصيبتين لو واحد غدر بالقريب اللي تعلمنا في ديننا إن الأقربون أولى بالمعروف وسيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وربنا خصمه من أعطى بي ثم غدر ده واحد من الثلاثه واحد أو واحدة حلفوا والله العظيم لديك عناية وهصونك حلو الكلام ما هو الطلاق ده جزء آخر لقطة في الجواز آخر لقطة من صيانة الجواز اللي احنا حلفنا عليه وإحنا بنكتب الكتاب إن احنا لو اطلقنا نتطلق بالمعروف فالاعطى بي يعني حلف بالله ووعد بعهد ربنا سبحانه وتعالى ثم غدر فربنا يبقى خصمه يوم القيامه الناس اللي بتتطلق باحسان بينجو من هذا الغدر عشان كده الكل لو في ازمه سواء خلصتوا وتطلقوا في بينكم الحقد والوجع ده او لسه بتطلقوا دلوقتي اولا ربنا يجمع الناس كلها على خير بس لو ده حتمي بيحصل يبقى لو سمحتم تعالوا نعيد بناء السلام والعلاقه حتى لو اثناء او بعد الطلاق
0: ووسط الكسره والتانيه بكون ظالم واكون مظلوم وحلمي دي كده في ثانيه وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع في احزاني ونفسي ابيع عداو جراحي مهما تكون ولا اكسر في قلبي جوا جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايه غير وهقدر اقوم ولو طالت ليالية جوايا رميم ورب كريم قادر يا اللي مات في كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالية ولم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص أهدا